0: Saludos, muchas bendiciones, bienvenido a un nuevo episodio delegado. Hoy estamos de frente a un programa muy especial que puede despertar muchas pasiones eh, en los espectadores y que me encantaría conocer la opinión sobre el tema. Eh, abajo en los comentarios usted puede dar su opinión dentro de un marco de respeto hacia mi invitada y a este servidor y la opinión que vamos a estar acá expresando. Eh, hoy vamos a hablar un tema que hacía tiempo estaba deseoso de poder abordar acá y quería traer a una persona con las credenciales necesarias y con la pasión por la, por la temática para poder hablar sobre este, sobre este tema. Y bueno, para eso hoy tenemos acá a la licenciada Soribé Rivera. Soribé, bienvenida.
1: Hola José Luis, muchas gracias por esta invitación, por tenerme aquí.
0: No, una honra tenerte acá. Siempre te veo muy activa eh, en las redes sociales hablando de esta temática y definitivamente dijimos, eh, Soribel es la persona correcta para nosotros hablar sobre este tema eh, y, y hablarlo sin miedo, ¿no? Porque creo que la iglesia, estamos viviendo en un tiempo donde tenemos miedo de ofender, la inclusividad importa más que cualquier otra cosa, pareciera, eh, la gente cuando habla está siendo más medida que en cualquier otro tiempo, porque... Podemos ofender a cualquiera con cualquier cosa. Y yo creo que la gente en este tiempo está predispuesta a ofenderse. Uh -huh. No sé si, si, si sea la expresión correcta, y, pero la gente está así. Y,
1: y las palabras hoy día, uh -huh. las palabras, todo lo que se dice, tiene uh -huh. un valor que yo creo que las personas todavía no saben. ¿Ya? Eh, el poder que hay en las palabras. Y así lo es. conoce tanto el movimiento de izquierda y de derecha. Y tengo que hablar ¿Ya? de esos movimientos porque básicamente de esto es que Importante se sí. trata estos temas y estas decisiones eh, como lo que es el aborto estas cosas de política pública yeah cosas que son como eh, la ideología de género, la perspectiva de género, el aborto, estos temas que tienen que ver con las conductas que tienen personas en su vida privada y que el Estado está tratando de regular. Usualmente son los temas que despiertan pasiones en las personas. Sí. Así que las leyes, las palabras, lo que está escrito, lo que se dice, las fuentes que uno visita al mm. momento de hacer referencia a algo, al momento de tú decir, eh, citar a alguien.
0: No es a fulanito que lo leí en Facebook o en Twitter. Ese
1: meme que me gustó, y, pero de esa fuente, o lo vi en Wikipedia. <risa> que sabes que en Wikipedia yo puedo entrar y puedo decir que soy la gobernadora ya. de Puerto Rico. Literal. Y eso es lo que dice ahí. A veces vemos una generación que tiene tanto acceso a información, pero es en un mar eh, de información que muchas veces no es la correcta o no son fuentes confiables
0: Así es, no, y, y, y para eso estamos acá para que se puedan disolver muchas de las dudas que nosotros tenemos y para que como iglesia podamos enfocarnos en temas como estos porque definitivamente vemos cuando el Estado o el gobierno se está tratando de meter dentro de, 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 de la casa de, de las personas y decisiones tan fundamentales en la vida de un ser humano están siendo reguladas por el gobierno y no por el padre de familia, la madre de familia, y esto es peligroso. Y yo creo que la iglesia por mucho tiempo se mantiene distante a estas temáticas, no sé si por miedo, no sé si porque la iglesia con una mentalidad religiosa piensan no nos podemos estar involucrando en política cuando nuestro Dios en todo el panorama bíblico eh, tenemos personajes como José, como David, como Salomón, como... Whatever.
1: Mardoqueo. Y eso es una historia... Mira, lo que pasa es que se ha sacado de contexto un versículo que dice... César, lo que es del César, a Dios lo que es de yeah. Dios, como que la política allá y nosotros acá. Yeah. Cuando, cuando realmente nosotros pensamos que Dios nos quiere aparte de las decisiones de la política... Cuando la política es la que está decidiendo sobre nuestros ideales. Realmente mm. podemos pensar que Dios nos quiere... Quiere una iglesia completamente aparte de eso... Cuando tú tienes un Mardoqueo que estaba pendiente a conversaciones que se estaban dando en silencio para exterminar al pueblo judío, Mardoqueo se dio cuenta y ¿qué hizo? Identificó a Esther, yeah. identificó a esas personas que están en posiciones privilegiadas, que están en posiciones que pueden tomar relevancia y ¿qué hizo? Lo dijo, eso fue una estrategia política, necesitamos, necesitamos más Mardoqueo.
0: Y la iglesia, la iglesia de alguna forma... Eh, no se involucra hasta que tocan lo que son nuestros fundamentos uh -huh. Pero tenemos un problema, que hay muchos temas que la iglesia los tiene como tabú No los hablamos, no los hablamos Y uno de los temas que pudiéramos hablar, verdad Acabamos de estar enfocándonos más en lo que bien es el aborto Pero por ejemplo, cuando se habla de perspectiva de género y todo esto Cuando trató de implementarse el currículum acá en Puerto Rico Que se sigue intentando eh, el eslogan de los cristianos y, y, y de muchas personas que son pro familia era a mis hijos los educo yo, uh -huh. pero es triste ver, no estoy en contra del eslogan, o sea, yo estoy a favor de eso, uh -huh. pero el problema está cuando vemos que muchas familias cristianas dicen a mis hijos los educo yo, pero nunca han tenido una conversación sobre sexualidad uh -huh. con sus hijos, y entonces... No quiero que el gobierno se meta, no quiero que el departamento de educación se meta en eso, pero tampoco yo me estoy involucrando en eso que es importante y la formación sobre sexualidad que están recibiendo es la de Netflix, la de Disney Plus, la del Internet, que es una, eh, es una visión completamente corrupta sobre la sexualidad y es el problema que estamos teniendo. Pero antes de que, porque empezamos caliente, antes de que vayamos más a fondo, quiero que la gente conozca quién es la licenciada Soribes Rivera, hablando un poquito de ti rápidamente, de forma superficial, para que la gente sepa con quién estamos hablando.
1: Pues mira, soy Soribes Rivera Vázquez, eh, soy eh, esposa, estoy casada, felizmente casada, eh, llevo 10 años de matrimonio,
2: así que,
1: este, ¿verdad? Eh, 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 he sido probada ¿verdad? en muchas áreas, soy claro. mi madre de dos bendiciones, una nena de cinco años eh, y un varoncito de dos añitos. Soy eh, abogada de profesión, antes de eso fui maestra. Eh, mi, mi formación como tal académica es eh, mi bachillerato en ciencias naturales, uh -huh. mi juris doctor que lo hice en la, Pontificia, en la Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, y eh, hice una maestría en Derecho de Salud que me gradué ahora en, en mayo.
0: Felicidades, eh, súper contento con todos tus logros y todo lo que te están logrando, que eh, la redundancia. <risa>
1: y obviamente, muy importante, soy una mujer eh, de fe, de que tengo uso de razón. Estoy en, en la iglesia, en el altar, desde muy pequeña, mi madre eh, me separó, eh, me, me dio esa, sembró en mí esa semilla. Qué bueno Esa semilla de, de la palabra y entre altas y bajas aquí hemos permanecido, gracias a Dios.
0: Antes de que nos sumerjamos en el tema del aborto, ¿qué servicio ofrece y dónde es que está ubicada la oficina y todo eso para todo aquel que esté interesado?
1: Pues mira, tengo oficina, tengo mi práctica privada, soy abogada notario, así que eh, atiendo todo tipo de casos. Obviamente, eh, en la rama del derecho se ven muchas cosas, así que yo veo de todo, veo civil, veo notaría y veo casos eh, criminales también. Y obviamente también pues, me desempeño en lo que son conferencias, eh, y demás y tengo oficina en guayama en guayama en guayama hay algo que se conoce como la vuelta de la culebra antes del correo de guayama es un punto bien estratégico ahí no pueden encontrar y si lo ponen en google maps Rivera Vázquez Legal Office también les va a llevar a la ubicación.
0: Excelente. Bueno, igual toda la información de ella va a estar abajo en la descripción del podcast o de YouTube donde nos estén viendo. Y, y en pantalla también va a estar apareciendo la información de la oficina. Y bueno, vamos a meternos entonces eh, en, el, en el calentón. <risa> <risa> Hace... vi ya casi se cumple el mes de lo que pasó con... Eh, eh, con el nuevo con, con la nueva decisión del 24 de, de, de julio se cumple el 24 mes. de julio se cumple el mes de, de que fue revocado lo de el fallo del caso Roe vs. Wade. Para aquellos que estamos bastante alejados de la temática, quiero que nos explique para que nosotros podamos entender qué es el caso Roe vs. Wade. Okay.
1: El caso Roe bien importante y esto rapidito lo quiero eh, decir. Es bien importante que conozcamos cómo es que se crea el derecho, porque a veces las personas dicen, pero para esto está el código, o está el código civil, o están las leyes, está lo que dice el tribunal, que es lo que me erige a mí, que, que yo, a quién yo voy a escuchar, que esto es un sistema de jerarquía, ¿verdad? Sí. Básicamente lo que dice el Tribunal Supremo, si nos vamos al nivel de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, está verdad compuesto de los, de los jueces del Tribunal Supremo y ellos van a decidir. Básicamente ellos son como un árbitro que están velando que las leyes que se estén aprobando eh, sean constitucionales y ellos son como que los intérpretes de la Constitución ellos son ese árbitro eso eh, van verificando que ninguno esté excediéndose en sus poderes recuerda que y eso es bien importante que lo conozcamos en la rama legislativa uh -huh. ejecutiva y la judicial Ejecutivo, ¿quién es? El gobernador, claro. ¿verdad? Que, que opera a través de las agencias y van, eh, está, la, está la legislatura, que son los senadores, la Cámara de Representantes, y está la rama judicial, que es la que está en el medio, verificando que todo el andamiaje se esté dando, se esté dando de una forma legal. Ahora bien, nosotros sabemos que por nuestra situación eh, de estatus, uh -huh. eh, muchas cosas operamos como un Estado, ¿ok? Somos propiedad de Estados Unidos y...
0: Hay mucha gente que nos está viendo de Centro Suramérica uh -huh. que quizás no entiende, uh -huh. nosotros prácticamente somos una colonia americana, nosotros somos un estado libre asociado. Hay muchas cosas que implican sobre nosotros de la ley de allá y hay otras cosas uh -huh. en las que en las que nosotros no caemos y para eso tenemos a la licenciada. Y,
1: y la realidad es que aunque nos duela decirlo, sí, somos la única colonia eh, sí, ahora colonia. mismo en el mundo. Eh, porque somos propiedad de Estados Unidos, pero no somos parte de eso. nosotros no tenemos ninguna inherencia sobre eh, la elección del presidente, ¿verdad? de los Estados Unidos, por demás. Así que eh, es, es muy limitada sí. nuestra voz en el Congreso, ¿verdad? es la realidad. En cuestiones de decisiones que se toman en el Tribunal Supremo Federal, el Tribunal Supremo Federal es este ente que está regulando todos los estados. Y en este caso, pues Puerto Rico se trata ¿verdad? como, como si fuera un estado, Claro. todo lo que determine el tribunal supremo Federal nos obliga esos son eh, eso lo que va esos están por encima de todo ellos son los intérpretes de la Constitución Federal o sea aquí como a veces uno ve ¿verdad? el presidente de los Estados Unidos eh, como lo máximo o los que están en el congreso son los jueces del tribunal supremo, Igualmente en Puerto Rico, los jueces de los tribunales supremos son los que tienen la última palabra.
0: Por okay. eso, por eso tenemos presidentes que hacen movidas estratégicas, como bien lo hizo Donald uh -huh. Trump, eh, y gracias a eso podemos desembocar en, en esta situación del caso Robert Subway. Sí,
1: que, que, que aunque no simpaticemos en muchas, ¿verdad? Comentarios aquí eh, de Donald Trump. Pero esto fue una estrategia política. Y es Ahí terrible. colocó. Dos jueces conservadores que fueron clave en que yo iba a decir se revocara Roe versus Wade, pero ellos lo que hicieron fue arreglar un disparate jurídico. Ok, aquí no tiene esto, no tiene incluso mucho que ver con que seas cristiano, uh -huh. verdad? No, no, no. Aquí estamos hablando que en Roe versus Wade, en el 1972. Se inventó jurídicamente, se inventó a través de las palabras, ¿eh? un derecho que no existía. O sea, aquí estamos hablando, para, para yo voy a hablar de dos cosas: lo que es Robert Wade en nivel jurídico, pero tengo que hablar de la historia, porque las leyes no surgen de la nada. Claro. Las leyes van surgiendo conforme a la, a la sociedad, a la historia. Historia.
0: Y esto fue un caso fabricado.
1: Claro que sí. Aquí estamos hablando que el, el nombre real es de, está Rose vs. el nombre real de Alder Rose, es un nombre ficticio, es Norma, Markovic, tiene un apellido bien raro, eh, pero me voy a, a, me voy a dirigir a ella como Rose, claro. que es el nombre que usualmente se le, se le reconoce, un nombre ficticio. Ella quedó embarazada de su tercer hijo. El primero se lo había dado a su abuela, el segundo lo había dado en adopción. Y queda embarazada eh, con 21 años de su tercer hijo en 1969. ¿Okay? Así que tenemos esta muchacha que vive en Texas, que no eh, era legal el, el aborto. Así que recuerden que esto se estaba dando un momento, que todos estos temas estaban a flor de piel. Todos estos temas se estaban dando... Básicamente un, en, en un panoma, panorama bien similar como estamos hoy.
0: Movimiento hippie eh. Eh, pero sí. eh, era, me imagino yo que para esa época eh, era republicano full Texas.
1: Exacto. Bueno, eh, se estaban eh, se estaban dando esta... esta eh, Texas siempre ha sido un, un estado bastante conservador. ¿no? ¿Okay? Así que aquí lo que pasó es que dos feministas se aprovecharon de esta situación, ¿verdad? Eh, son dos abogadas feministas, identifican a Roe eh, y dicen esta es la mujer que vamos a usar esta es la mujer que vamos a usar para conseguir ese derecho al aborto interesantemente y esto es historia, o sea esto lo puedes buscar en fuentes confiables estas dos mujeres feministas, como era ilegal el aborto en Texas, ellas se encargaban de identificar mujeres que querían abortar y las llevaban a otros estados donde era legal el aborto. O sea, ellas ofrecían ese California, servicio. California, Nueva York. ¿okay? Sí, estados que usualmente son bien eh, abiertos en estos uh -huh. temas. Pero a Rowe no le ofrecieron ese servicio porque la necesitaban embarazada. Y estas mujeres, eh, ¿verdad?, le dicen, le, le sugieren a Rowe decir, mira, lo más ideal es que se diga, Fuiste violada en grupo y eso es el planteamiento de Roe. Roe dice, yo fui violada y, y, y tengo que terminar con este embarazo. Interesantemente, eh, primero que no ha abortó. Ella da a esa criatura en adopción. O sea, estamos hablando de que Roe, que fue la mujer que, que dio paso al aborto, no abortó.
0: Nunca ¿Sí? conoció el aborto.
1: No conoció el aborto y nunca fue a una vista Nunca compareció en el proceso. Mira si la usaron políticamente, que no fue parte en ningún proceso. Si buscan esa información, hoy día ella lo dice, que ella no fue violada, que sencillamente fue una estrategia que se usó. Las abogadas incluso que llevaron este caso dicen que se arrepintieron de haber usado a Rowe para este caso porque Rowe después eh, se arrepiente y empieza a hablar. Sí, vi?
0: termina siendo sí. acá una, una de las portavoces pro vida.
1: En el 2001 estaba en una marcha eh, pro vida. Así que esto lo digo para que vean cómo eh, tiene relevancia los casos jurídicos, ah. las leyes que la iglesia tiene que meterse más en estos temas. Bien importante. Pues se aprovecharon de esto. El punto es que cuando llega este caso al Tribunal Supremo Federal, no voy a dar una clase ¿verdad? de derecho constitucional, pero en la Constitución de Estados Unidos, eh, en la decimocuarta enmienda, ¿verdad? En esa, en es, eso lo que dice es que nadie puede ser privado de su libertad, de su vida, sin el debido proceso de ley. Ya había habido, ya había existido un caso previo a ese, de, a, previo al caso Roe versus Wade, que a raíz de esa decimocuarta enmienda habían reconocido el derecho a la intimidad, ¿ok? No lo dice expresamente la constitución, la constitución de Estados Unidos, lo tengo que decir, no habla del derecho a la intimidad, a diferencia de la de Puerto Rico, que eso lo vamos a tocar ya mismito. ¿okay?
0: Pero Así está que, implícito.
1: Ese es el problema, que en Estados Unidos, o sea, lo que como algo bien sujeto. Los jueces dijeron, espérate el debido proceso de ley, ya nosotros reconocimos el derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque como parte de la libertad de la persona, pues ahí está también la intimidad. Y entonces estiraron más el chicle en el caso de Roe versus Wade y dijeron y como parte de ese derecho a la intimidad está el derecho al aborto. Mira cómo es un invento jurídico, no está expreso en la Constitución. Aquí los jueces del Tribunal Supremo usurparon la rama legislativa y legislaron crearon un derecho, que eso no es lo que hacen los jueces. Los jueces interpretan, los jueces dicen, wow, se le fue la mano aquí, o no nos vamos a arreglar esto, pero no, aquí ellos inventaron un derecho. Incluso eh, hay una jueza del Tribunal Supremo, no recuerdo el nombre, pero se retiró, y ella aunque ella es pro-aborto, ella dice, a mí no me gustó esa opinión de Roe vs. Wade, porque eso se debió haber eh, realizado, o enmendando la Constitución y reconociendo el derecho explícitamente, o legislando. ¿Verdad? Como que hacerlo pues, así, pues no no fue no fue lo correcto. Todo fue ¿okay? fabricado. Todo fue fabricado, así que a, aquí tenemos un caso de Roe vs. Wade, eh, donde hombres votaron a favor también de Roe vs. Wade. Y se fija, a veces eh, las mujeres feministas o pro-aborto eh, se molestan cuando los hombres opinan de este tema, pero es cuando opinas diferente a lo que ellas creen. Sí. Porque si opinas a favor, no hay problema, eres bienvenido. Pero si opinas en contra, pues ahí es que tú eh, no tienes útero, no tienes opinión, a menos que opines a favor de ella. Así que ya vemos cómo es ese caso fue un invento jurídico y, y, y ya vemos, y eso es histórico, eso es historia.
0: Eso es lo importante okay. de nosotros, poder conocer la historia que hay detrás de lo que se legisló Y desde ese día, 1973, simplemente sí. no me infiel. Quedó como un derecho constitucional eh, el aborto, ¿verdad? Sí,
1: derecho fundamental de la mujer es un derecho que está inherente a la, a la intimidad. O sea, esto es algo tan íntimo que, que ustedes no se pueden meter. Ahora bien, si sí le delegó a los estados regular el aborto, o sea, no, los derechos fundamentales no son absolutos. ¿Qué son derechos fundamentales? derecho La libertad de expresión. ¿La libertad de expresión es un derecho absoluto? No, porque yo no puedo ir por ahí eh, gritándole, eh, yo no puedo ir a un cine y empezar a gritar bomba, como, como el incircunciso
0: no que puedo, está pasando ¿verdad? por ahí con el volumen
1: <risa> con el verdad eso deberían regularlo un poquito más eh, pero yo no puedo, verdad la libertad de expresión no es absoluta hay unos límites, yeah. así que el aborto es un derecho fundamental pero van a haber unos límites ahí entra lo que es la teoría de la viabilidad que son términos que hemos estado escuchando mucho a través del, del debate que se estaba dando en Puerto Rico, ¿qué quiere decir eso? en arroz y habichuela, sabemos que el, 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 el Proceso de embarazo son nueve meses, ¿verdad? Son tres trimestres. Primer trimestre, ahí no te puedes meter. Ahí eso, eh, como el bebé no es viable, o sea, no puedes sobrevivir fuera del vientre materno, que eso es lo que significa viabilidad, tu estado no te puedes meter, no lo puedes prohibir. Vamos para el segundo trimestre. Ahí es un balance de intereses, pero ya el Estado ahí va teniendo más interés. Y está el tercer trimestre, donde básicamente ya el Estado dice, ese bebé es viable, ahí sí podemos prohibir el aborto.
0: ¿Cuándo el Estado lo reconoce como persona ¿Fuera del vientre?
1: Ese es el problema. Aquí yo digo que todo se resuelve con la definición de lo que es persona. Por eso te digo que las letras y las palabras son tan importantes. ¿Qué es una persona ahora mismo aquí en Puerto Rico? Eh, cuando está desprendido del vientre materno, cuando se corta ese cordón umbilical. Y está brutal porque si tú coges un bebé de 22 semanas eh, de, y le tomas una foto dentro del vientre, vientre materno y le tomas foto a un bebé vivo de 22 semanas que ha logrado uh -huh. sobrevivir fuera del vientre, ¿cuál es la diferencia? Porque matar a uno es ilegal yeah. y al otro no.
0: ¿verdad? Sí, es una locura. Ahora, el hecho de que se haya revertido eso... Eh, ¿Qué implica eso, eh, que, que la Corte Suprema haya revertido eso y cómo esto puede afectar a Puerto Rico?
1: Mira, ese caso, el caso de Dobbs versus, versus Jackson, Women's Health, que yo estoy segura que casi nadie lo ha leído o ha buscado aunque sea un resumen. Se fía, estas cosas, mira, toda la gente que está debatiendo estos casos de aborto, pregúntale si han, re, si han leído, aunque sea un resumen de Roe vs. Wade, se han leído, aunque sea un resumen, de, del caso que, que, que lo revocó. No, están compartiendo memes, información, pero realmente no se están empapando. Claro. Eh, eso es un caso de las muchas páginas, pero siempre al principio hay como que un, un resumen de las cosas que se tomaron en consideración y es bueno que se lea. Es espectacular. ¿sabe? Ese caso... Dice, primero que todo, y esto es bien importante, porque tú dices, oye, pero una vez se decide algo en el Tribunal Supremo, ¿qué impide que venga una persona y vuelva a plantearlo y se vuelva a litigar? Uh -huh. Y esa litigación eh, infinita, hay algo que se llama el stare decisis, es un término ¿verdad? En, en latín. Básicamente eso lo que quiere decir es que, mira, una vez un tribunal verdad eh, emite una opinión, pues nos tenemos que dejar llevar por esa opinión, pero, ojo, si se cumplen unos requisitos, como por ejemplo el que esa decisión realmente no se fundó, no se, no se fundamentó en derecho, sí podemos entrar y eso es lo que dicen. Vamos al caso Roe versus Sue y, y, y hay que revocarlo. ¿Por qué? Porque cuando la decimocuarta enmienda se escribió, no se escribió para votar. Se escribió porque en ese momento eh, que estaba, ¿verdad?, lo de la guerra civil, se estaba terminando, y en esos momentos las personas se metían en la propiedad de las otras personas con escopetas a quitarle eh, la vida, a quitarle las propiedades y dicen, oh, no, eso no se puede hacer. Esa, esa, esa es la razón de ser de la decimocuarta enmienda, no era voltar y no está el derecho a la intimidad reconocido. O sea, ellos lo que dicen es, espérate, los nos,
0: redefinieron
1: ellos. nosotros no estamos aquí, para legislar, que fue lo que hicieron en Roe vs Wade Vamos a devolverle Al Estado Cuyos líderes son electos por el pueblo Vamos a devolverle la facultad de legislar sobre esto Porque nosotros no estamos para eso Nosotros estamos para, ver, para salvaguardar la constitución Entonces, vemos Hace poco, cuando pierre entró y usurpó la constitución, uh -huh. usurpó el puesto de gobernador, que sabemos que lo tuvieron que sacar, hay todo el mundo sacando la constitución. Y es inconstitucional lo que ah. hizo. Y vamos a sacar la constitución, pero, pero en otros temas, la constitución no vale.
0: Porque es impopular.
1: ¿Eh? Entonces, pues ahí vemos esa doble moral. Así que, en ese caso de Dobbs, lo que ellos hicieron fue eh, decir, mira, eso que se hizo en Roe vs. Wade, Realmente no hay un derecho fundamental al aborto. Vamos a devolverle esto a los estados, que los estados regulen. Me gusta porque el caso de dos dice, oye, vamos a replantearnos cuestiones morales. Porque en Roe vs. Wade lo que se habla es de una vida en potencia. Vemos cómo le dan como que ese significado tan despectivo a lo que tenemos uh -huh. dentro, dentro. Células formándose. Miren, un bebé, un feto, como le quieras llamar, es un humano en persona. sus etapas más vulnerables, pero es una per es un humano lo que tienes dentro de sí, ti.
0: Sí, pero el juego del vocabulario precisamente lo que hace es tratar de esquivar la sensibilidad humana. Claro. Por eso no hablamos de matar eh, eh, al bebé, sí. hablamos de interrumpir un, un, un embarazo.
1: Cuando tú interrumpes algo, lo puedes continuar. En la definición, sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero el embarazo, una vez tú lo interrumpes, como ellos dicen, lo puedes. No se puede. No se puede. Es una se está terminando. No se está interrumpiendo. ¿Sí? Y eso es, pero para que veas. Se, se, se escucha más bonito. Se escucha más bonito interrumpir que terminar.
0: Claro, ¿eh? definitivamente. En tu opinión, ¿crees que los estados más conservadores eh, vuelvan a, a, a prohibirlo?
1: Ya. Ya se está dando. Ahora mismo yo tengo esa información en sí, sí, ella 26
0: lo está buscando.
1: estados.
0: 26. Ya
1: 26 estados. Hay, unos que, hay 14 estados que abiertamente ya lo han prohibido y hay de 10 a 12 estados que ya se puede inferir por su conducta en estos temas que lo van a prohibir. O sea, la Va. mayoría de los estados... Estados Unidos son conservadores. Y ¿saben lo que está brutal, o sea, Luis? Que en la mayoría de los estados, ¿verdad? en los Estados Unidos, tienen ya limitaciones eh, en cuanto a, a lo del aborto. En el sentido de que hay estados que lo prohíben en la semana 16. Hay estados que ya lo prohíben en la semana eh, en, la, en la 15. Eh, hay, estados, hay estados, la mayoría de los estados son más conservadores que Puerto Rico. Puerto Rico, había un, hay un proyecto de ley que ya se aprobó en el Senado, que ahora no va para la Cámara de Representantes, que lo quiere limitar a las 22 semanas. Son cinco meses y medio. Wow. Okay. Busquen un bebé de cinco meses y medio. Y que todavía que te moleste, que hayan personas que quieran proteger la vida de un bebé de cinco meses y medio. Mira, yo soy mujer, así que yo puedo hablar de esto abiertamente. Yeah. Tú me vas a decir a mí que en cinco meses y medio tú no sabes si tú quieres ser continuar siendo madre o no las mujeres conocemos nuestro cuerpo las mujeres sabemos cuando estamos embarazadas hay unos cambios físicos hay unos cambios emocionales porque se está desarrollando un humano una vida dentro de ti
0: es un milagro ¿Okay? literal.
1: es tan así que, que bueno cuando yo estudié eh, mi bachillerato en ciencias naturales yo quedaba sorprendida, me recu recuerdo, ¿verdad? En, en, esa, en la clase de biología, en la clase de anatomía, en la clase de genética. yo digo, Dios mío, bueno, ya no existen ateos prácticamente porque tienen que reconocer que hay un diseñador inteligente detrás de todo esto. Y, ah, gracias porque me recordaste algo. Busquen un sonograma para el tiempo de Roe vs. Wade, uh -huh. un sonograma de un bebé, y compárenlo con un sonograma de ahora. La diferencia que hay. Yo digo que si, si ese caso se estuviera llevando hoy día, no, no hubiese, no hubiese prosperado porque ya nosotros vemos cómo el latir del corazón ya. de un bebé está desde la semana sexta, quinta. ¿okay? Y antes de eso no es que no haya vida, porque yo te pregunto, nosotros tenemos células vivas y tenemos células muertas, ¿verdad? Sí. el cabello son células muertas, pero hay células vivas. El ovario y el espermatozoide son células vivas. Si estuvieran muertos, si fueran células muertas, ¿podrían generar vida? No, o sea, hay vida. Y, 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 que, y que para algunas cosas, a mí me encanta, porque yo veo cómo encuentran una célula eh, procariota o célula wuchi wachi en Marte y están dándose en el pecho que encontraron vida y tienes algo mucho más elaborado dentro del vientre, pero aquí no hay vida.
0: Eso es fuertísimo porque la información se maneja y se comparte eh, como quieren los medios, claro. Por eso tenemos que la prensa, se conoce a la prensa como el cuarto poder, uh -huh. ¿verdad? Eh, ver,
1: la prensa, yo, 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 quedo, yo me quedo impresionada porque la prensa se supone que sea este ente imparcial que te comunica lo que está pasando, no lo que ellos quieren. Okay. Pero recordemos que la prensa está financiada claro. por eh, corporaciones que, que están buscando ¿verdad? que esto se impulse y, y, y esa es la parte que desconocemos. Y ellos obviamente van en a de la Estados Unidos que quieren.
0: Quizás queda más marcado oh, sí. los canales que son republicanos, sí. los demócratas, queda más marcado que en Puerto Rico, que está quizás un poco más disimulado, pero que está.
1: Sí, a mí, a mí, yo digo ejemplo, ejemplos claros que tú puedes ver en Puerto Rico. Por ejemplo, cuando se estaba dando las vistas públicas de este proyecto que trataba de limitar el aborto a las 22 semanas, cuando era el día para eh, traer a los exponentes que estaban en contra del proyecto. Eh, al otro día en el periódico, primera plana completo, rotundo rechazo al proyecto. Claro que va a haber rechazo claro. pues si era la, eh, ese día completo era para las personas que estaban en contra. Al siguiente día le tocaba a las personas que estaban a favor. Y yo decía: Yo espero ver el periódico, primera plana completo al siguiente día, rotundo apoyo al proyecto. Me quedé esperándolo. Claro. Porque no estaba. O sea, ahí tú ves claramente cómo la prensa va, va a impulsar lo que quieren eh, lo que quieren que, que, se vea.
0: Claro, es que yo no quiero no quiero sonar acá cómo se llama esto cuando conspiranoico, pero está la famosa agenda 2030. Uh -huh. Y hay unos pasos que se están siguiendo, que se están siguiendo y que queda, queda bastante evidenciado. Recién dijiste que en Estados Unidos ya tenemos 26 estados que, que están abiertamente uh -huh. opuestos a lo que es esto. Y Queda claro que hay más estados conservadores que los que no lo son. De manera que los, los que son pro-aborto son menos, pero hacen más ruido.
1: Exacto. Tienen
0: mayor financiación, tienen mayores conexiones, la prensa está de su lado. No solamente la prensa, la cultura popular está de su lado. Y los que supuestamente no tienen voz son los que más voz tienen.
1: Sí. ¿Por qué esto no lo llevan a votación al pueblo? El aborto en, en Puerto Rico. Llévenlo a votación. Y, y vas a ver un rotundo rechazo.
0: Wow, Eso nunca se ha hecho.
1: Nunca se ha hecho, ni se va a hacer. Lo van a hacer en la en la, en la, estadí, en la encuesta esta, que siempre es 92-93%. Si rechazo. se ponen
0: las manos de 15 personas, esto se pone en las manos de 14, de, de unas pocas personas que decidan lo que millones de personas deben creer.
1: Y ahí yo tengo que entrar. O deben
0: aceptarlo Y ahí yo
1: tengo que entrar en la responsabilidad de la iglesia, porque nosotros tenemos la verdad. Y nota que yo casi no he hablado de argumentos cristianos. No. Yo, yo hablaba de, y de me argumentos gusta que jurídicos, sea así. argumentos que, que, que son jurídicos. Yo no, he, yo, no he tocado la, yo no he citado un texto bíblico, que si me meto ahí, o sea, yo no he hecho eso. Y la iglesia tiene la verdad, tiene argumentos sólidos para contrarrestar esto. Cada cuatro años. Mira, esto no es como antes, que lo que ocurría en el Senado y en la Cámara era tras bastidores y uno no veía nada. Todo esto ya está público, se publican las decisiones. Ya yo sé los senadores que votaron a favor y que votaron en contra de este proyecto. Así que tú como cristiano tienes una responsabilidad al momento de votar. Así es. ¿Cómo vas a votar por una persona que abiertamente está en contra de nuestro... De nuestros, no solamente nuestros ideales, ¿verdad? Eh, como cristianos, pero que esté en contra de la vida. E sí. Es algo que. Que by
0: the way, desde acá enviamos un aplauso a Joana, bebé, que, oh. que, que, que con la misma euforia con la que tú estás hablando acá, y ya se ha expresado. Eh, que ha sido clave. Ha sido
1: clave para, de para despertar esta pasión en muchos jóvenes. Y, y yo me sorprendo con el Hay un movimiento que se llama Provida me encanta en Instagram. ¿cómo es? Y son jóvenes que están diciendo, espérate, yo soy joven, soy mujer. Soy pro vida ¿sabes? Es no, Esto no se trata eh, meramente De, mi, de, de que ah, mi, mi, mi embrión vieron tus ojos Claro que nosotros creemos que hay vida Desde la concepción porque la Biblia lo dice claro. Pero siempre he creído Y soy fiel creyente que la ciencia Me habla de la existencia de Dios Porque en la Biblia Sí, fue escrita así, imagínate, hace cuánto. Ya me está, me está hablando y reconociendo que en el vientre ya hay vida. Y es lo que ha corroborado la ciencia hoy día.
0: Definitivamente. La ciencia que trata de negarla, lo único que hace es afirmarla. Es
1: afirmarla. Y yo sé que ahorita me preguntaste lo de en Puerto Rico. ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? Eh, a mí me eh, Puerto Rico está últimamente bien controlado, por la izquierda, por la izquierda, o sea, yo veo desde la salida de Ricky y yo eh, este movimiento cobró mucha fuerza, mucha fuerza, y ellos creen, bueno, cada vez que un gobernante o un líder hace algo que ellos no quieren, ya están diciendo, vamos para, con las cacerolas sí. a sacarlo afuera, sí. y, y la democracia son personas que nosotros elegimos, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con, pero... La democracia, eh, cuando sacaron a Ricky Rosello, eso fue un golpe completamente a la democracia, porque a él lo eligió, eh, aunque digan no fue la mayoría del pueblo, pues pero, la, pero el, el del grupo, el, el quien recibió la mayor parte de votos fue él. Claro. Y, eso, y eso es un sistema democrático. O sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Nosotros como cristianos no podemos caer en las presiones si sí podemos, ¿verdad?, opinar como entendamos, pero ojo, no podemos estar cayendo, ¿verdad? Como marioneta de los movimientos que se están dando, por ejemplo, las
0: haciendo coro a lo que uno está escuchando. La feminista,
1: la claro. feminista. Yo soy mujer. Soribes Ribas, que yo no soy feminista. No voy a caer en ese juego. Ah, pues tú no crees en los derechos de las mujeres. Claro que creo en los derechos de las mujeres. Gracias a que una mujer quiso hacer un cambio, yo puedo ser abogado hoy día. Porque antes las mujeres no podíamos ser abogadas, eso era para los hombres. O sea, yo creo en el derecho de la mujer, pero ¿en, ¿en qué, me, me, en qué, en qué me, me enfoco? En que la mujer embarazada no sea discriminada en un trabajo, que eso ocurre mucho, ¿ok? En que se le preserve a la mujer ese tiempo de maternidad, en que se le preserve a la mujer ese tiempo de lactancia y no sea discriminada. Mira, yo recuerdo, José Luis, una vez cuando yo estaba embarazada, eh, que tal vez eso yo lo iba a tocar más adelante Pero para dar un ejemplo sí, sí. de lo que es discrimen eh, Contra la mujer embarazada Que realmente eso es lo que yo no, no estoy a favor Yo fui a una entrevista de trabajo Yo entregué mi resumen Yo estaba mi, en mi último eh, penúltimo semestre Último semestre En la escuela de derecho, Entregó mi resumen Y tenía todas las credenciales para ese trabajo Recuerdo que había un varón y estaba yo eh, Y básicamente por teléfono Me habían dicho que me iban a escoger Pero yo no dije que yo estaba embarazada y que ya yo estaba, yo tenía eh, prácticamente ocho meses. Y cuando voy a la entrevista que me ven, que yo tengo mi pipa embarazada, rápido comenzaron a preguntarme eh, si yo, pues, el tiempo de lactancia, el tiempo de maternidad, a mí no me eligieron. Y yo sentí claramente, claro. ¿verdad? Y yo puedo reconocer que sí, a veces como mujeres tenemos unas limitaciones. Es fuerte, es fuerte. tenemos pereza. No quiero decir que es una desventaja, pero es, es algo... Yo no tengo culpa de ser mujer. Yo, y como mujer, tengo un mano dentro de mí que no puedo decir que es culpa del hombre. El hombre no tiene culpa de que yo sea mujer y tenga un bebé. Y yo sentí el discrimen.
0: Y el problema también que estamos viviendo es, regresando a lo del feminismo, que sé que no es el eje central de la conversación, pero todo, está, todo forma parte. El problema del feminismo es que no le está haciendo bien a la mujer el feminismo. ¿En qué está enfocado el, el, el mensaje del feminismo hoy en día? Brecha salarial, eh, que la mujer pueda tener eh, básicamente derechos superiores a los hombres. En España se ha logrado y sé que esto puede causar mucha euforia en mi contra, pero en España prácticamente hay hombres ahora mismo que se están declarando, como, es todo, como todo un procedimiento de papel, se están declarando mujeres simplemente para tener igualdad de derechos para y, tener igualdad Y retirarse antes, claro
1: porque a veces las fechas de retiro de hombre y mujer son diferentes. En
0: Argentina eso se está sí, dando fuerte. Sí.
1: Y yo quiero, y, y esto es bien importante que lo sepamos, las mujeres cristianas, ¿verdad? Porque sé que podemos eh, caer, como, como obviamente hay un ataque bien fuerte contra la iglesia del patriarcado claro. y esto y el machismo. Y yo decir como cristiana, soy feminista y soy cristiana, ojo, el feminismo sale de esta mujer que se llama Simone de Beauvoir, ella fue la que le dio el auge al feminismo y básicamente ya lo que dice es que mira, no nacemos hombre ni nacemos mujer. La sociedad nos impuso lo, nuestro el género mediante roles. Claro. Eso es un disparate. Claro. Así que yo no puedo... Sí, porque decir... estamos
0: tirando años de estudio y, de, y la biología la estamos tirando. Por
1: favor, por... así que no puedo decir que soy feminista cuando la raíz del feminismo es un disparate. No, 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 no. Yo abogo por los derechos de las mujeres. Yeah. Y para eso no tengo que irme con este grupo a decir que soy feminista. No, no, yo soy pro derechos de la mujer, pero sin desvirtuar lo que yo soy y sí. sin desvirtuar la diferencia biológica. ...que es irrefutable... O sea, ...yo estaba
0: escuchando a Emanuel Danan... Eh, ...argentino en... ...y él estaba diciendo una gran verdad... ...él decía en su espacio de internet... ...él hablaba que el problema del feminismo hoy en día... ...es que está tra tratando de combatir... Eh, ...los femi feminicidios... Uh -huh. eh, ...es como uh -huh. se pronuncia... feminicidio con la letra E... Uh -huh. ...y mientras nosotros tratemos de resolver... ...los problemas de la mujer... ...cambiando simplemente... ...y, y, 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 y imponiendo un lenguaje... ...inclusivo que un, otro disparate... No se va a resolver nada, el violador sigue siendo violador eh, mientras el feminismo siga viendo a la figura del hombre como el enemigo. El hombre no es el malo, el malo es el violador, y yo, el criminal claro. es el malo, pero no el hombre.
1: Y mira, y mira, el, esto es, este, el problema es la inconsistencia en los argumentos, porque por un lado eh, el hombre es el, el, el violento, el hombre es el que no está oprimiendo, pero por otro lado nos dice que no hay género. Que no hay hombre y no hay mujer. O sea, ¿De qué estamos hablando? Yeah. Para, para erradicar la violencia, yo tengo que atacar la raíz. Y es la violencia. O sea, no tengo que hablar de... Yo he visto en mi trabajo casos de ley 54 en parejas del mismo sexo. Mujeres del mismo sexo casos de ley 54. ¿Qué me dices ahí? Son mujeres y hay violencia también. Ahí no hay un hombre por ningún lado.
0: Hay que atacar la criminalidad, la violencia, más allá del género. Sí,
1: es enseñando respeto. Aquí claro. aquí tú no tienes que desvirtuar lo que pasa. Por eso te digo que ahí es que vemos la inconsistencia, porque aquí realmente lo que se quiere traer es otra cosa. Claro. Y, aunque, y vuelvo y te digo, como estaba diciendo ahorita, no quiero sonar eh, esto de, de conspiración o algo por el estilo, pero básicamente lo que se quiere abolir son dos instituciones, la familia y la iglesia. La familia y la iglesia Porque son las instituciones La familia tradicionalmente ¿verdad? Es conocida eh, Porque entienden que son las instituciones Si tú eliminas Si tú eliminas La iglesia eh, Y los valores que, que trae ¿verdad? Claro. La iglesia Y si tú eliminas la familia pues real, Realmente todo es que No hay estándar de nada Todo es relativo poco importa lo que tú quieras, lo que tú pienses, porque todo es relativo.
0: Y queramos o no, acá en Occidente, nuestros principios son principios cristianos. Sí. Son principios que vienen, emanan del cristianismo. Estuve escuchando un podcast donde un hombre hablaba que en Corea, discúlpame, en Japón, está mal visto yo desahogarme con otra persona. Está mal visto que un hombre venga y diga, estoy teniendo problemas con mi mujer. No, eso no se hace. Porque está invadiendo mi espacio y te está exponiendo tu vulnerabilidad. Pero claro, cuando vemos estas cosas entendemos por qué son número uno en suicidio. Porque son personas que no se abrazan, no se dicenteamos, no, no, no hacen catarsis con nadie. Eh, hay una presión todo el tiempo sobre la gente, terminan quitándose la vida a muchos jóvenes. Pero entendemos, claro, que esta gente no viene de principios como los de nosotros. Y lo dice el, el mismo comunicador que lo estaba diciendo, termina diciendo, acá para nosotros eso nos cabe en nuestra mente, uh -huh. rechazar a alguien porque se quiere desahogar contigo, uh -huh. pero ¿por qué nosotros aceptamos que alguien se desahogue con nosotros? Porque venimos de principios cristianos.
1: Y tan, y, y tan es así, mira qué interesante, sabemos que en la Biblia dice que la, la ley está escrita en nuestros corazones, ¿verdad? Como uh -huh. que hay tribus que eh, están completamente aisladas, ¿verdad?, de la sociedad, de todo, y cuando fueron y las estudiaron, tienen prácticamente los lo, lo mismos eh, códigos de ética y de moral que aquí es. es ilegal matar, eh. es como, es algo natural. Y si te fijas, nuestro código penal y nuestro código civil hay tanto en la Biblia. Yo yeah. recuerdo cuando yo estaba estudiando Derecho, yo dije a un profesor mío, eh, Saben que en el Código Civil hay algo que dice que el, descono el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿verdad? Eso es algo que mucha gente lo dice, piensan que es un decir, que es un refrán. Mira, no, es un artículo del Código Civil. Tú decir que no sabías no te exime de que tengas que cumplir la ley, ¿verdad? Claro. Oficial, yo no sabía que aquí la zona era 50, ¿verdad? Igual Obviamente gustaba. hay unas cuestiones, ¿verdad? De la ley 22, de la rotulación y eso, pero básicamente eso lo, eso lo dice Levítico. En Levítico ese... Es bueno, él, él no lo sabía. Cuando yo se lo enseñé, como que, wow, no matarás. Búsquense los diez mandamientos. No matarás. Eh, no robarás. O sea, son delitos, son cosas que, han, que estaban en la Biblia.
0: Sí, incluso ¿sí? cuando hablaste de las tribus, me hace pensar en Caín matando a Abel y entender que lo que hizo fue malo cuando todavía no había la ley. Y donde no hay ley, no se inculpa mm -hmm. de pecado, porque si no hay nada que diga que yo llevarme esto cuando no es mío es malo, pues yo lo puedo hacer y nadie me puede inculpar de eso. Pero aunque no existía la ley, estaba la ley moral en el hombre. Hay una ley moral en el hombre.
1: Y el derecho sale de ahí. El problema que estamos teniendo es que queremos sacar la moral porque lo moral viene de la Biblia, viene de ahí y, y no, no, no te puedes meter en esta área. Y ahí el problema que me encanta, porque el caso de Dobbs versus Jackson lo dice, dice, ojo, porque esto de la autonomía tiene unos límites. Esto de yo... Decido sobre mi cuerpo de Yo mando sobre mi cuerpo Ojo con eso Porque entonces vamos a legalizar la prostitución Yo voy a montar ¿verdad? un kiosco Y me voy a vender por 20 dólares Eso se puede hacer claro. No, es mi cuerpo claro. Pero no lo puedes hacer Yo puedo coger este, sustancias Si ven que yo me estoy drogando Que me estoy intoxicando con sustancias ¿Qué van a hacer? ¿Me van a dejar o, o me van a detener? Si no. Me detienen aunque O tenemos
0: sea que dejar que los anorésicos se maten
1: ¿No? Sí, porque Vean lo que llegamos. Incluso con los anoréxicos, eh, recuerdo una vez que estábamos hablando sobre esto de la, de la perspectiva y todo esto, uh -huh. de cómo yo me considero, estamos hablando y qué vamos a hacer con los anoréxicos que se consideran eh, que están obesos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque se consideren que están obesos. Y hay no que la jugar realidad, la
0: fantasía de ellos.
1: No, uh -huh. ¿verdad? Porque eso va, es contra la biología, porque hay cosas que no se pueden refutar, que son biológicas, que son de la ciencia. Claro. Y ahí estamos, ahí ese es el hecho. Y, y, y me encanta porque estamos viviendo unos tiempos donde la iglesia se tiene que meter en la política. ¿Por qué? Porque las cuestiones que se están debatiendo en la política son principios no solamente cristianos, es que nos trastocan, es que inciden sobre nuestra conducta, sobre nuestra vida. Tan es así que hay lugares, hay empresas privadas donde el baño te sientes hombre, te sientes mujer, usa o el baño que te dé la gana. Oye.
0: Y ya qué? están habiendo casos de violaciones en, 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 ay, Dios ¿En Dios Estados
1: Dios, Unidos hubo en uno, Estados
0: una una Unidos escuela. hubo uno en sí. una escuela, eh, obviamente un estado demóca, uh -huh. demócrata, y, y el presidente le tiró la toalla. ¿Me entiendes? Y terminó quedando como terrorista el padre de la, de, de la, de la niña abusada o de la muchacha abusada. ¿Por se puso un poquito, se alteró en, en la oficina y le cayó encima al director? Porque el director dijo que, que, que no, que no había pasado nada, cuando en efecto sí había pasado y se estaba estudiando, eh, investigando el caso.
1: Sí, y en los enlaces que, va, que vas a tener, ¿verdad? Para la información uh -huh. para los oyentes, te puedo compartir uno sí. para que sepan que esto no son cosas inventadas. Hubo una persona, hubo un hombre que al momento de sentenciarlo dijo, eh, me considero mujer para que fuera encarcelado en una institución eh, femenina de mujeres. Y allí embarazó a una mujer y violó a otra mujer. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yeah. Ese es el absurdo al cual vamos a llegar.
0: Sí, eh, eh, ese me es el problema. Me está incidiendo
1: lo que tú, lo, tu ideología y tu forma de pensar, me está afectando a mí. Y ahí es donde yo tengo un problema. Entonces, ellos creen que la iglesia es la que se está metiendo. No, la iglesia no se está metiendo porque, mira... Vamos a dar un ejemplo, porque todo esto está relacionado. Las parejas del mismo sexo, ¿se quieren casar? Cásense.
2: No no y, afecta en nada. discúlpenme,
1: ¿verdad? Discúlpenme que, que no me digan, pero mira, la, la licenciada Cristiana está a favor. Yo no estoy hablando, estoy hablando en términos prácticos. Vamos a hablar en términos prácticos. Cásense, you ¿no? Know? Ustedes pagan contribuciones, pagan, ¿verdad? Y, y tienen Y quieren igualdad en las leyes. Háganlo. Van a adoptar, Uy, aunque para mí, ¿verdad? Ya eso es un tema un poquito, pero sí, ya gente. se permite. El problema es cuando tú quieres que yo te vea como tú te ves. El problema es cuando pasan legislatura. El problema es cuando ahora están usando las leyes para que yo vea algo que es comple completamente disparatado. Como, por ejemplo, que yo tenga que decirte a ti, nena, cuando eres nene, y que si yo te digo nena... Y, y, y se forma este juego, pero ¿por qué?
0: ¿Qué le pasó a Jordan Peterson?
1: Sí, y vemos, hemos visto ya maestros que han sido eh, eh, destituidos de sus puestos. O sea, aquí estamos llegando. Por un pronombre. Eh, o, o sea...
0: Para que la gente entienda, ahorita me expresé de esta forma y dije, a mí no me afecta en nada que alguien se quiera casar con alguien de su propio sexo. A lo que estamos tratando de llegar para la gente que, que no es cristiana y que nos está viendo y que no, no comparte nuestro pensar y que puede expresarse como bien desea aquí abajo en los comentarios, no hay problema con que tú quieras vivir en tu fantasía, el problema es que tú quieras obligarme a mí a jugar y formar parte de tu fantasía. Es, eh, eh, eso es todo. O sea, yo respeto tu fantasía. Yo respeto que tú quieras vivir así. El problema es que tu fantasía tú la quieras meter en mi casa. Ahí es donde está el problema. Me estás
1: afectando toda la forma en que yo hablo? Bueno, mira, la comunidad sorda, muda, ¿verdad? Esta comunidad, eh, yo no los he visto a ellos obligando ahora a todo el mundo a hablar en lenguaje de señas para que ellos se sientan incluidos. Claro. Eso yo no lo he visto.
0: Claro. Y si
1: lo hacen, eh, no creo que, ah, pero aquí vemos una comunidad que quiere que yo cambie mi lenguaje. Mira, yo tuve una, una profesora, no voy a ser tan específica, ¿verdad? Pero mi, eh, recientemente, que me corrigió un error ortográfico en uno de mis escritos, pero era un error de typo, como que, por ejemplo, LOS, se me fue la O y puse LS, que es de typo, uh -huh. que no fue que a, con, conscientemente, ¿verdad? Yo pensaba, cuando ella me corrige mi escrito, eh, me, eh, en el No sé por qué, pero en un momento habló de nosotros y empezó a hablar de lenguaje inclusivo. Y eso a mí, yo, wow, o sea, tú me yeah. estás corrigiendo un error ortográfico y me lo estás corriendo plasmado de lenguaje. Y yo tuve que leer una sentencia yeah, de un juez que ya usó el todes. Un juez, que los jueces, ¿verdad?, eran son considerados letrados, yeah. así era que se les conocía, ¿verdad?, letrados. Y que estés usando un todes
0: pisoteando el diccionario de la lengua española.
1: Y aquí vemos, vuelvo y digo, aquí está es el problema, que estamos viendo cómo cuestiones que son ya, que me estás incidiendo a mí en mi conducta, la estamos volviendo en ley y, 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 y hay personas que puedan estar pensando, pero eso no es lo que están haciendo ustedes con el aborto. Eso no es lo que, pues entonces déjanos a nosotros, ¿verdad? Hacer lo Ajá. que querramos, porque... No puedes ser inconsistente sí. tus tu planteamientos, el problema es que tienes un humano dentro de ti. Ahí es
0: donde, ahí, es que no estás decidiendo sobre tu vida, estás decidiendo sobre la vida de un tercero. Que
1: tiene genética completamente eso, diferente. Que,
0: que eso es lo que nos lleva, por ejemplo, que la gente dice, eh, ¿por qué no puede abortar a alguien si está teniendo un embarazo que no es deseado? Se desvirtuó acá, la, la, el orden de las preguntas se desvirtuó, <risa> pero olvídate, vamos a seguir la conversación. Eh... ¿Por qué no puedo abortar si, si es producto de un abuso? ¿Por qué no puedo abortar si esto fue un embarazo no deseado? Bueno, porque un crimen no se resuelve con otro crimen. No. Y que te, que, que lamentablemente fuiste víctima. Y cuando tú abortas, pasas de víctima a victimario.
1: Básicamente, son es uno de los planteamientos cuando las personas que están en contra de la pena de muerte. ¿Qué es lo que dicen? vas a castigar un crimen matándolo, uh -huh. ¿verdad? Que, y eso es uno de los planteamientos, sabemos que hay, ¿verdad? En, un poco, en unos estados donde se permite la... Bueno, mi, mira, si, mira si tú no... ¿Qué es lo más sagrado que una persona tiene? ¡Su vida!
0: Ya, yeah. me acabas de, de, de hacer recordar algo que, que me impactó bien tremendo sobre la pena de muerte. Habían dos personas discutiendo, yo no sé si esto es verídico o es uh -huh. una anécdota, uh, Dos personas están discutiendo sobre lo que es la pena de muerte y un hombre viene y le dice al otro, sí, pero ¿y si te agarran a tu hijo, te lo violan, te lo queman, le dan tiro le hacen cosas impensables al asesino? ¿Tú no querías que le dieran pena de muerte? Y el hombre le responde al otro, sí, pero ¿y si el que lo mató, el que lo violó y el que lo quemó fue tu hijo? ¿Creerías todavía en la pena de muerte?
1: Ah, y ahí sí. ¿Eh? No sé si es verídico o no, pero. No sé si yo, es pero me, me, tiene me, que ser verídico, pero me impactó. Tiene que ser una, una conversación yeah. interesante. Y ahí es donde vemos: eh, una cosa es, ¿verdad?, de la cosa de la boca para afuera. las cosas es con
0: violín, otras con violín. Y,
1: y, y ahí tengo que tocar en lo que estabas habl estábamos hablando del embarazo no deseado. Una cosa es, de la boca para afuera, tú decir mi cuerpo, mi decisión. Mira, todas esas mujeres que están escribiendo mi cuerpo, mi decisión, ninguna ha vuelto
2: Yeah.
1: <risa> Ninguno ha abortado. Eh, no, nunca han pisado una clínica de aborto. Nunca han hablado con una mujer, o, o tal vez pocas, que haya abortado y le han ofrecido eh, ayuda psicológica, emocional, porque es una realidad las consecuencias que trae un aborto. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi. Eh, yo fui fiscal, ¿verdad? Yo fui fiscal un tiempo. Y um, había una conferencia de derechos constitucionales que se le daba a todos los fiscales, a todas las personas que trabajaban para el Departamento de Justicia, eh, ¿verdad? Se los llevaban y daban unas conferencias. Y recuerdo que se estaba hablando de este tema del aborto. Eso estaba lleno. ¿verdad? de los abogados del Puerto Rico, en que están yeah. del Departamento de Justicia, los fiscales, de los registradores de la propiedad, y empezaron a hablar de derechos constitucionales, empezaron a hablar de la vuelta y ya tú sabes, mi corazón... Tacara, tacara,
2: tacara.
1: <ríe> cuando tú dices, ay, no, señor, no me pongas a hablar yeah. aquí, por favor, y yo, pero eso a mí siempre desde la universidad, es como que cuando Jeremia dice, yeah. pero, es ¿verdad?
0: Un, ¿verdad? un fuego que me persuade, ¿verdad? claro.
1: Y recuerdo que estaban hablando, ¿verdad? Y no, y los fundamentalistas quieren, ¿verdad? Y, y en ese momento el debate era sobre si los padres tenían que dar consentimiento eh, para que su hija voltara Y yo ahí, pues, yo, Dios mío, yo sé que eres tú que me estás diciendo, habla. Y...
2: <risa> sí,
1: allá, licenciada. Y yo, yo, es que me suena un poco contradictorio que aquí estén diciendo que papá o mamá no deban dar, con patria potestad, no deban dar consentimiento para que una muchacha, ¿verdad?, eh, tenga un aborto, pero para sacarse una muela así, para recibir cualquier tratamiento médico, tienen que dar consentimiento los dos. Y, eh, y entonces me siento, ¿verdad?, dijo una de otras cositas, me siento, y allá se paró otro abogado y dijo, pues precisamente es que no es lo mismo una muela a, a, a un aborto. Y yo ahí me levanto y yo, precisamente, es mucho más delicado, ¿verdad?, es un bebé, pues precisamente cuando son cosas más delicadas y cuando son cosas que, que apelan más a las emociones, ahí los papás tienen que tener más rol, un rol ah. más activo porque ¿quién va a bregar si esa niña, esa menor, tiene un problema psicológico? ¿Quién va a bregar con eso? ¿Los legisladores? Papá, mamá. Si tiene un problema eh, físico, si tuvo una complicación, ¿quién va a bregar con eso? ¿Los legisladores? ¿Las mujeres eh, pro-aborto? No, papá, mamá ah, pero no pueden tener voz y voto, o pueden dar su consentimiento al momento de abortar, que, que eso en algunos estados, lo, lo, ¿verdad? Este, son leyes que habían tenido éxito. ¿De qué estamos hablando?
0: Sí, es eh, 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 una locura. Eh, raya en, en una cosa ridícula.
1: Sí. Raya
0: en los ridículos. Ahora, ¿qué opciones tiene la embarazada que está pensando en abortar, eh, pero que todavía no está decidida, no?, eh, ¿Cuáles son las opciones que, que ella tiene? No quiere abortar, tampoco quiere a la criatura Porque es producto quizás de una violación Tampoco estamos minimizando uh -huh, uh -huh. No, lo no, 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 traumático de la, de la experiencia de, de, de lo sucedido ¿Cuáles son las opciones que tiene? Que son obvias, ¿no? Pero quiero que te pronuncies respecto Mira. a eso
1: eh, Yo sé que a lo mejor las personas van a decir Lo primero que la licenciada va a decir es la ley de adopción Mira, antes de eso cuando una mujer, y lo digo porque yo, vuelvo y digo, he ido, yo he ido a clínicas de aborto. Yo he tenido que sacar amigas mías de allí. Yo sé lo que es llegar a una clínica de wow. aborto y ver los pies de una enfermera llenos de sangre, ¿verdad? Y estar hablando de una complicación que tuvo una muchacha allí que estaba por de la muerte y no sabía ni que se iba a morir porque estaba anestesiada y no sabía ni lo que estaba pasando. Yo he hablado con muchachas que han tenido procesos eh, de aborto sin anestesia y no quieren ni tan siquiera, cuando, cuando hablan se les salen sus lágrimas por lo fuerte que fue el proceso, por, por lo que sintieron físicamente, okay, porque a veces hasta la, la, la pantalla se la ponen para que vean y ellas ven el desmembramiento de, del bebé y lo están viendo. O sea, yo estoy hablando no desde, desde un escritorio, sin saber de este tema. Y sin haber visto cara a cara lo que es el aborto. ¿Ok? Claro. Este, y cuando, incluso en esto, ¿verdad? Cuando surgió lo de la revocación del caso Robert Wade, lo puse en mi red y lo tengo como un pin. Si estás embarazada y no sabes qué hacer, llámame. Yeah. Vamos a hablar. Porque esa es, esa es la situación. Y de eso yo sé que vamos a hablar un poco más adelante. Yeah. La mujer que está embarazada, de un embarazo no deseado, necesita ser escuchada. Antes de tomar una decisión de abortar, tienes que hablar. O sea, no, no puedes sencillamente ir a la clínica de aborto donde el aborto es un negocio y pretender que allí te den una, un consentimiento informado, algo que se llama consentimiento informado, que yo tengo que estar informada antes de someterme a cualquier procedimiento eh, invasivo a mi cuerpo de salud. Allí no te lo van a dar, para nada, si el negocio es abortar. Claro. Okay. Allí te van a, a llevar a eso, que eso es lo mejor. ¿verdad? Que eso es una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es la realidad que se vive allí. ¿Okay? Así que antes de eso, hay tantas y tantas y tantas eh, corporaciones sin fines de lucro dedicadas a esto. Que también las vamos a dejar ¿verdad? En, en los enlaces. Eh, que tú puedes llamar, si tiene que ser anónimo, puede ser anónimo yo misma soy un vínculo de enlace para eso, eh, porque las mujeres que están embarazadas, embarazos no deseados, vamos a, voy a tocar este panorama, José Luis, porque lo conozco, uh -huh. y, y aunque suene fuerte, muchachas que están en la iglesia, que quedan embarazadas y abortan. Yeah. Uy, eso no pasa en la iglesia. no
0: Y a mí me ha tocado ministrar por situaciones. Eso
1: yeah. pasa. Porque, por la vergüenza, por el que dirá, porque forniqué. Y vamos a arreglar la fornicación con un aborto. Y entonces cargas, el, eh, las consecuencias de tomar esa decisión son, son eternas. Dios sana y Dios restaura, pero para las que... Las que son mujeres que se van a encontrar en diferentes panoramas. Otro panorama va a ser el de la mujer que no está con esa persona y queda embarazada. ¿Okay? Vamos a salir ya del de, de esto de lo de los de cristianos, no podemos vivir en una burbuja. Y esa mujer que no quiere estar con esa persona, y esa, mujer, esa muchacha que fue agredida sexualmente, verdad que es lo más que se trae, usualmente es el tema que más se trae cuando eh, hablan del aborto, y fue violada sin minimizar lo que es una agresión sexual. Jamás y nunca Dios me libre. El porcentaje es bien diminuto. Y, y traigo este dato porque, porque es algo que se usa y, y eso es irresponsable. Que los que quieran promover el aborto usen las agresiones sexuales para, para llevar a cabo algo que, que si no hubiesen las agresiones sexuales, como quiera los estuviera eh, eh, empujando. Eh, así que no, no uses eso, porque eso, eso es delicado. ¿okay? Claro. Así que las personas creen que todas las mujeres que han sido agredidas sexualmente y que como consecuencia de esa agresión han quedado embarazadas, todas abortan. Yo tengo una amiga, la cuyo nombre obviamente me reservo, uh -huh. que fue producto de una agresión sexual. Y ella es tan especial. Esa muchacha es tan especial. Bien activa en AJEC hoy día. Y yo digo, Wow si la hubieran abortado ¿verdad? por haber sido yeah. agredida sexualmente. Tú tienes a... Eh, hay tantos funky Justin Bieber, tú, eh, eh, Stephen Curry, tantas eh, de estas personas que son, ¿verdad?, eminencias por algunas uh -huh. áreas, ya sea por su talento cantando, yeah. por su talento en el deporte, la que, 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 que en algún momento sus madres consideraron abortarlo y no lo hicieron. Eh, tú tienes personas, vamos a hablar de la pobreza que soy pobre. ¿Sabes cuántas personas nacieron de un ambiente pobre que hoy día son millonarios? Y, y toco ese tema para, para que no sigamos repitiendo como el papagayo que esas son razones suficientes para abortar.
0: Si no, y decir, ¿Sí? decir los eh, no, pues debe abortar porque es pobre, no tiene cómo mantenerlo decir que los pobres no deben nacer, el wow. mismo pensamiento de Hitler. Es ser un wow. nazi. No, se dan, un ¿no nazi? se dan
1: cuenta que detrás de eso es lo que estás diciendo. Eso es ser un Incluso nazi. Incluso recuerdo que yo estoy en, en recuerdo las maestrías en Derecho de Salud y obviamente se tocaban muchos temas. Uno de los temas fue, la, fue el, el aborto, la eutanasia. Y cuando de momento hablaban sobre... Eh, el aborto cuando yo estaba estábamos tocando ese tema ese tema que yo que me dijeron como que pero pero sorry tú has visto un bebé de 21 semanas, 22 semanas que tratan de sobrevivir, lo que está con cable que están ahí en unas condiciones inhumanas, como que para eso tú quieres traerlo y yo, "Oye, cuidado cómo lo estás diciendo porque hice si un familiar tuyo está en un hospital en esas condiciones. Vamos a desconectarlo porque ya su vida no tiene valor, porque está en una cama con cable porque está en una cama y no puede hablar, no puede valerse por sí mismo. A eso vamos a llegar como sociedad." Terrible. Tenemos que tener cuidado ¿verdad? con estos temas de la autonomía Tenemos que tener cuidado con esto de las libertades individuales Versus el bien colectivo, el bien de la sociedad Y claro que hay que hablar de cuestiones morales Aunque a algunos les moleste Claro. Y aunque a algunos les duela Tenemos que vivir haciendo unos planteamientos morales De si es correcto o no Quitarle la vida a un ser humano No, no es correcto Pero si está en el vientre entonces es correcto porque está en el vientre Bueno, a mí me encantó porque el Arroyo una vez compartió En España, que sabes que en España uh -huh. Son como que bien este, ya,
0: bien abiertos En todo
1: eso Y están hablando no, y están hablando de los perritos ¿Y qué tú tu prensa? Si se cogen a los perritos ven una, Si ven a una perrita eh, Vagabunda y le matan a los bebés que están adentro Porque ella es vagabunda Y todos ellos, no, eso es wow, eso es inhumano Eso no podemos caer en esa sociedad Pero, pero, pero eso es una eh, Me imagino que piensan lo mismo de adultos No, eso es diferente, ¿por qué? ¿Ah? y ahí empieza la cosa
0: sí, pero es porque la gente está no se dan cuenta pero están dogmatizadas por las series que están viendo el contenido que están consumiendo la música que están escuchando la gente ha sido tan dogmatizada que cuando es con una mujer es diferente uh -huh. cuando hablamos de, de un baby es diferente, si es de un animal lo políticamente correcto es decir no, hay que protegerlo
1: un huevo de un caray ¿Ya? un huevo de un caray está protegido Increíble. Por, por un montón de leyes. y y, y tú me. coges un huevo de un cara y rompelo por ahí. Ah, pero están en peligro de extinción. ¡Wow! Y a eso vamos a llegar como sociedad. A proteger la vida porque están en peligro de extinción y los que no, pues no importan. A eso vamos a llegar.
0: Ya. Es, es terrible. Entonces,
1: bien importante, para contestar también tu pregunta de, de lo del de embarazo no deseado, vamos a hablar primero. Exprésate, vamos a escucharte porque hay soluciones prácticas. No tengo dinero, no tengo trabajo. Vamos a, vamos a conseguirte uno. Vamos a buscar ayudas económicas. Hay corporaciones sin fines de lucro que proveen. Hay, para mencionar. Es que a mí, a mí, a mí me gusta eh, no hablar, ¿verdad?, en el vacío.
0: Sí, sí, sí. Con, no hablar con en fundamento.
1: el vacío. Tienes eh, Helpline Abortion Pill Reversal. Eh, tienes líneas de ayuda gratuitas y confidenciales, servicios de Dula. Eh, eh, que en el proceso, que pues hay mujeres que dicen, mira, es que no sé cómo voy a llevar el y gratuito, ¿ok? Todo esto son cosas en Puerto wow. Rico que están gratuitas. Los, de, los defensores de la acera, organizaciones, organizaciones pro vida, como toda la vida PR, Camino a Sanar, cream women's Care, o sea, yo les voy a dejar todos los números de teléfono, pero las hay. Manos amigas, antes de ir a una clínica de aborto, orientate, ten, ten ese consentimiento informado. Me agredieron sexualmente, fíjate, cuando tú vas a otras... No podemos vivir en una burbuja. Podemos mm. ir a otros lugares a ver cómo se atienden estas cosas. Cuando hay mujeres eh, que fueron agredidas sexualmente y quedaron embarazadas, hay unos eh, lugares donde eliminan las relaciones paternofiliales de este hombre para proteger a esta mujer. Porque, oye, está brutal que yo claro, venga, claro. que relacionarme con mi agresor sexual. Sí, no, no lo estamos minimizando porque, acá. O sea, no, no, no. Hay cosas prácticas. Podemos... Eh, podemos, hay, hay alternativas, podemos, real, tenemos una Joan Rodríguez Bebe que se le pueden llevar tantos proyectos de ley para sí, atender estas situaciones específicas. O sea, no estás sola. Ah, habla con otras mujeres que han abortado, que te pueden decir de primera mano si se arrepienten o no, si lo volvieran o si lo volvieran a hacer. Y yo te garantizo, yo te garantizo, te garantizo que si no todas, la gran mayoría te van a decir: Me arrepentí. Daría lo que fuera por darle para atrás al tiempo. ¿Sabes lo que le diría también a una mujer que tenga un embarazo no deseado? Hazte un sonograma. Hazte un sonograma, escúchalo el latil del corazón. Míralo. Vas a cambiar de opinión.
0: Es lo más lindo que. Hoy yo estaba en el ginecólogo precisamente. ¿Sabes
1: que en las clínicas de aborto no te enseñan el, el bebé? No te lo enseñan. Tú vas decide si no te dan ninguna estas orientaciones que incluso la ley de adopción dice que las clínicas de aborto tienen que decirles a las mujeres y presentarles la opción de adopción de que pueden entregar su bebé voluntariamente a las agencias de adopción o a un hospital en las 72 horas dentro de las 72 horas después de, de darlo a luz y no se va a considerar abandono menor, menores eso no lo dicen eso está no, la no, que
0: nadie se nadie está para arruinar su propio claro, negocio
1: ellos no lo hacen eso no te lo van a decir allí y no te enseñan el bebé no te enseñan eh, sencillamente que quieres anestesia, no quieres anestesia y ya, siéntate ahí y, y, y te, te, ¿verdad? te realizan el proceso, te realizan el aborto y no te enseñan el bebé, tú no lo puedes ver, no escuchas los latidos del corazón, no sabes las experiencias de mujeres que han dicho yo iba a abortar, pero una vez escuché eso latiendo dentro de mí, una vez escuché una vez vi eso moviéndose, que tenía ya a siete, seis semanas sus manitas y sus piecitos.
2: Terrible.
1: Eh, y dicen, no, no, espérate. Pero obviamente no te lo enseñan allí porque saben que te puedes arrepentir y es un negocio. Así que, mujer, estás embarazada. Antes de, de, antes de entrar en el qué dirán, qué voy a hacer, mis estudios, no, los estudios no me los pueden poner de ejemplo porque yo me hice licenciada, me hice abogada con mi bebé de cinco. Yo tenía, yo quedé embarazada en mi último en mi último semestre, que yo sé que eso ¿verdad? puede tocarme un poco más adelante, pero hice, me realicé embarazada, mis estudios, claro ¿Ves? no son impedimento tampoco para lograr los estudios, así que lo más que yo, mira, más, más que decirte, hablarte de la ley de adopción, que hay una entrega voluntaria, porque lo hay, tienes que hablar con las personas que realmente te pueden ayudar y que te pueden dar soluciones prácticas, no decirte mi cuerpo, mi decisión dale ahí para adelante y brega con las consecuencias porque ahí ellas no van claro. a estar, ahí ellas no van a estar yo te lo garantizo
0: eh, Licenciada, ya estamos en la parte final de, del podcast y acabamos una parte un poquito más confrontativa para nosotros la iglesia y es que en planos generales consideras que la iglesia no ha sabido llevar el mensaje pro vida
1: Pienso que aunque han tenido buenas intenciones ¿verdad? Eh, no se ha tratado de la mejor manera. Por ejemplo, eh, muchachas que han estado en la iglesia o que no han estado en la iglesia, que se han realizado un aborto, no es fácil ir a una iglesia y que el predicador esté hablando de mujeres asesinas. Yeah. Y no es que no se confronte el pecado, que yo sé que el pecado verdad tiene que ser confrontado, pero el aborto, esto es ya esas mujeres, ya es una carga tan fuerte que para colmo ir a un lugar a recibir consuelo a recibir esa sanidad espiritual y que de momento te suben un... son asesinas perdón, está fuerte yeah. vamos a trabajarlo con la delicadeza que amerita siempre es, y nunca, te este, fijas en mis discursos bueno a veces la gente me dice sorry ten cuidado porque tú no sabes quién ha abortado yo cuando tú me has visto a mí hablando mal de la mujer que ha aborta nunca, nunca me vas a escuchar haciéndolo, porque yo lo que quiero es ser una mano amiga para la que abortó, ser una mano amiga. Y para la que piensa abortar, ser una mano amiga. Porque le puedo ofrecer soluciones reales. Y la que abortó, la, puedo, la, la podemos ayudar a superar eso porque no es fácil. En, en, yeah. Son mujeres que ven copa de bebé. No pueden ver copa de bebé cuando se realizan un proceso. Entonces, la iglesia tiene que estar más consciente de esto. Y, y creo que la iglesia ha fallado en el aspecto de... Eh, no quiero usar la palabra espiritualizar, pero de solamente tomar, ¿verdad? texto bíblico, yeah. voy a hablar en términos prácticos de mi yeah. miento, eso es un texto eso es, eso es espectacular. A mí me encantó porque yo una vez en la iglesia le me tocó hablarle de la vida, que la vida comienza en el vientre y eran nenes pequeños, y yo les recreé era como un sonograma y puse los latidos del corazón. Ellos entraban y pensaban que estaban bien, dentro del vientre de materno y tú les vas enseñando a ellos ese principio de que de que tú estás adentro hay vida, eh, hay formas de tocar estos temas ya desde temprana edad, de ir creándole a, a los nenes, de que, oh, ah, y lo otro, vamos a sembrar a nuestros jóvenes antes de que lleguen a la universidad con estos temas, vamos a tocarlos antes, porque si no sembramos la claro. semilla primero, allá van a encontrar eh, los profesores, que son una cuna de ateos, terreno fértil, para Esa empezar tía. a, yo digo yo, pues yo estoy en una UPR, yo estoy en la UPR de Cayey. Y eso era, fue bien fuerte para mí, ahí fue, yo estaba apartada. Yo me reconcilió con el Señor en, en la universidad, y fue un proceso bien fuerte. Yo estudié también ciencias naturales, donde constantemente, constantemente eh, todo lo que yo había eh, creído estaban atacándolo todos los días, los profesores de humanidades. Y, 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 y uno de los recuerdos que yo tengo, un, profe, un profesor ateo que tenía, que estaba hablando de, como que, Tratando, pues nada, estos debates que surgen a veces en las clases. Y hubo un muchacho de la confra que le empezó a hablar de Job. Alguien que no es cristiano.
2: <risa>
1: Tú sabes que si hay una historia que hay que tener cuidado, es con Job. No te metas ahí, pucha, eso fue peor todavía. Yo, ay, señor, Dios mío. Yeah. Como cristianos tenemos que tratar... Oye, para mí el libro más brutal es la Biblia. Claro. Que también... Vamos a claro. preparar a nuestros jóvenes para defender ese, ese libro que tanto valor tiene y tan atacado claro. es. Y también, junto con esa verdad que tenemos, vamos a acompañarla de argumento Vamos a acompañarla de argumentos sólidos.
0: Charles Perkins ah. es conocido hasta el día de hoy como el príncipe de los predicadores. Y Charles Perkins decía, todo predicador tiene que tener en una mano la Biblia y en la otra mano el periódico. Mm. Para aquel entonces, ¿no? pero él hablaba sobre la importancia de que una persona pueda eh, refutar cualquier tipo de argumento mediante el medio bíblico, pero también irte por otros medios, claro. que es lo que bien hace, eh, se me fue el nombre, pero hay un apologeta que es impresionante, el autor, John, John McCarthy. no, 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 se me fue el nombre, eh, McDowell, creo que es George McDowell, y... Él el, el autor del libro eh, Evidencia, que sí un veredicto. Oh, sí. Eh, un libro extraordinario. Y pues, un lenguaje más o menos de leyes mm -hmm. también. Pero este es un hombre que te presenta argumentos históricos para mostrarte la veracidad bíblica. Y no decir que la Biblia es palabra de Dios porque toda palabra es inspirada por Dios según Segunda de Timoteo. O sea, ¿me no sé sí, si me doy a entender. y
1: ahí es donde digo que la iglesia tiene que... No podemos eh, para toda ¿verdad? el y no es que estoy minimizando jamás y nunca la Biblia, eso, eso es, es suficiente, pero estamos, estamos, tenemos una, una generación, ¿verdad? Que está tan bombardeada, tan bombardeada, tan uh -huh. bombardeada de, de tanta inmoralidad y de tantos argumentos. Bueno, la Biblia lo dice. Tenemos que estar preparados para levantar defensa. Así es. Te fijas, no dice para pelear. Es que cuando te ataquen, tú tienes que estar preparado para presentar defensa de tu fe, de lo que tú crees. Y a veces eso implica salirme un poquito de la Biblia para buscar otras cosas que me puedan reforzar, porque no todo el mundo... Eh, eh. Mira, Liz Strobel, ese para mí es, es mi autor favorito. Uh -huh. Liz Strobel era un ateo. Él trabajaba en el Chicago... En el, el
0: del caso de Cristo Ay, ¿no? el caso
1: de Cristo, ahí tenemos una persona que, que, que hoy día es pastor, que ha llegado a tantas personas, un ateo que su esposa se convierte, que también era agnóstica, era ellos eran agnósticos, que no es lo mismo que, uh -huh. o sea, que el ateo dice, no hay Dios el agnóstico uh -huh. dice, no sé, no hay forma de probarlo claro. pero si, si hay, está por allá y yo por acá, así que la esposa se convierte al cristianismo y él dice espérate, yo te voy a probar, que Dios no existe que, que, y que Jesús sí es un personaje histórico, porque ojo, los ateos no sacan a Jesús de la historia. Jesús es un personaje, sea cristiano o no, que no lo pueda sacar de la historia, que marcó la historia en antes y después de Cristo. Tan es así que marca la historia, ¿verdad? Eh, y no lo puede sacar de la historia, claro. ¿verdad? Y cuando él se encuentra, él dice, la evidencia de la existencia de Dios es abrumadora la existencia o sea, la realidad es abrumadora y él se convierte y después de eso él comienza a, a, a escribir unos libros, el caso de la fe, el caso de Cristo, el caso de la evolución y empieza todas estas dudas que él tenía y nosotros sabemos que hay misterios que nunca ¿verdad? van a poder ser eh, conocidos porque... Una vez me encantó que yo leí, no vale la pena adorar a un Dios al cual tú puedas entender al 100%, porque entonces no hay una supremacía, yeah. ¿verdad? Así que hay unos misterios que al hombre no se les han sido revelados, pero hay otros que sí podemos tener acceso a ellos y podemos ganarnos a otras personas que tal vez no... La iglesia tiene que saber ¿verdad? No, no estamos todo el tiempo frente a la misma población y a veces Dios nos cambia los altares. Tengo un amigo que me encantó porque me dijo, sorry, Dios me cambió los altares. Antes mi altar era... En un, eh, eh, en un altar y cantando y predicando. Ahora mi altar eh, mis altares están en un hospital atendiendo pacientes R. de psicología y dando esa, esa mano amiga allí. ¿Ves eh, que, que, que estamos?
0: Yo soy de los que ah. piensa que no, todo, so, no todos los ministros son ministros de altar y hay gente que fue llamada a funcionar desde, desde la finanza, desde el hospital, desde otros lugares. Y para cerrar, tengo dos minutos porque esta cámara se me va, se me va a apagar y no traje la otra batería. Tengo dos minutos. Quiero que hables directamente a la cámara cómo es la experiencia de estar embarazada y más allá de todo lo que hemos hablado, ¿qué le diría a esa mujer embarazada que nos está viendo y que quizás está considerando abortar?
1: Eh, pues mira, ¿qué les puedo decir? Yo como mujer, yo como madre, te puedo decir que hay un antes y un después de tener un hijo ¿verdad? dentro de ti. Yo pude ser madre eh, en mi proceso de estudio de Derecho y digo esto con la mayor humildad posible, pero es para que entiendan que un hijo nunca va a ser verdad, impedimento. Yo cuando estudié Derecho, no tenía, no estaba trabajando, no tenía tal vez el panorama económico mejor eh, posible para traer un hijo al mundo. Eh, eh, yo, yo estaba en mi, en mi, yo tenía una beca, yo estaba en el cuadro de honor, yo decía, voy a perder... Bueno, todo el mundo decía, hasta ahí llegó Sori, va a perder la beca. Mira, no, yo me pude graduar suma con laude. Yo puse, pude pasar mi revalida de la primera, con 98%. O sea, yo pude... Mi hija me impulsó, y me dio la fuerza para lograr cosas que, que tal vez otras personas no tenían la motivación. Eso hace un hijo. Yo con mi segundo bebé hice una maestría por graduada, o sea... Quiero dar ese énfasis porque los, muchas veces piensan que los hijos son impedimentos. Oye, y no es que tienen que estudiar. Vamos, no todo el mundo este, le ha apasionado los estudios. Lo que pasa es que a mí me, me gusta. Pero hay personas que han emprendido, que han hecho negocios, que han hecho tantas cosas a raíz de, de un embarazo. Porque si bien el calor derrite algunas cosas, también el calor puede solidificar muchas. Así que todo va a depender de ti. Todo va a depender de del cambio que tú le quieras dar a tu vida y, y yo te garantizo Que una vez tú Consideres la posibilidad De decirle sí a la vida No te vas a arrepentir Porque Cuando tú Hablas con mujeres Que han atravesado procesos de aborto Nunca Por lo menos yo Nunca he encontrado a una que me haya dicho No me arrepiento al sol de hoy no conozco ninguna. Y si no se arrepienten es por algo bien importante. Aquí estoy yo. Aquí hay muchas personas que estamos dispuestas a ayudar, a ser una mano amiga, a ofrecerte soluciones prácticas. Pero yo te garantizo que si escoges la vida, no te vas a arrepentir. Eh, creo que hoy día hay formas de preservar la confidencialidad de las cosas, Creo que hemos adelantado en muchos aspectos y creo que foros como este, José Luis, wow, qué brutal, porque pues muchas veces se, se, se entrevistan ministros, se entrevistan cantantes, yeah. ¿verdad? Y eso es muy bonito, pero se nos va la vida en estas cuestiones, ¿verdad? Se nos va la vida en estos temas. A nosotros como cristianos nos compete tocar estos temas, ser una mano amiga, y yo te garantizo que la iglesia va dirigida a eso. He visto un despertar tan bonito. He visto un, una... crear Esa, esa conciencia se está, se está formando, se está creando. Así que yo te puedo decir como mujer, como madre, que la vida de mis hijos... No hay palabras. No hay palabras que yo pueda describir. Yo soy mejor persona a raíz de ellos. Cosas que yo no podía... Cosas que yo no podía mejorar, cosas que yo no podía bregar, cosas que yo decía, Dios mío, ya estoy cansada de bregar con esto y no puedo, las arreglé cuando me convertí en madre. Así que es algo que, que, no, que me puedes escuchar, pero si no te das la oportunidad, tal vez no lo vas a entender. Y si te das la oportunidad, incluso eh, que digas, mira, voy a tenerlo, pero voy a entregarlo. No, no me quiero quedar con esta la responsabilidad. Que no tengas miedo porque eh, hay un bien social, Así hay es. unas cuestiones morales que hay que rescatar y que vas a tener mayor bien y menos daño emocional eligiendo la vida que rechazándola.
0: Definitivamente, eh, esto ha sido un programa, ¿no Esto ha sido un podcast impresionante. Gracias, licenciada, por estar acá con nosotros. Eh, Deseo tenerte nuevamente acá hablando sobre estas temáticas eh, y sobre otros asuntos legales que la iglesia quizá ha echado a un lado, que la iglesia ha vivido espiritualizándolo todo eh, y creando su propia burbuja, ¿no? Cre viviendo dentro de una burbuja mientras el mundo se está haciendo pedazos y ese es el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Eh, no, ayuda el Señor a, a, a poder ser... Punta de lanza, portavoces de este mensaje, que es un mensaje de salvación. No solamente de nuestra alma, sino de vida literalmente, ¿no? Es un mensaje de salvación. Así que gracias por estar acá. Ahí abajo están toda, toda la información de la licenciada. Eh, ¿Cómo te consiguen en las redes sociales?
1: En las redes sociales me pueden conseguir en Instagram, lsda.z.ribera. Ahí comparto eh, mucha información, solamente más información comparto más información en Instagram y en Facebook, eh, licenciada Soribet River, Rivera Vázquez, y también en mi página personal, Soribet yeah. Rivera Vázquez, porque yo comparto ¿verdad? estos temas
2: <risa> en todos
1: lados y a veces estoy como que, Dios mío, ya tengo que parar, pero ahí aparece alguien y me dice, tu comentario me ayudó, le pude yeah. contestar esto a alguien, o de momento digo, Dios mío, no más, y de momento aparece alguien, mira te necesito para que me toque este tema
0: <risa> no, no, tremendo tremendo gracias por escuchar gracias por estar al otro lado ahora mismo están viendo solamente a la licenciada porque mi cámara se apagó pero yo estoy por aquí <risa> yo estoy por acá gracias por escuchar si nos estuvieron escuchando en formato podcast recuerda que hasta por mensaje de texto puedes compartir esto y no sé a quién a quién conoce que pueda ayudar y bendecir su vida con este programa eh, si nos estás viendo desde YouTube te invito a que lo compartas también en las redes sociales en Facebook a que se lo envíes también hasta por WhatsApp a cualquier persona para que así podamos alcanzar otras vidas con este mensaje. Así que será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.